0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida.
1: Olha, nós estamos em uma jornada e essa jornada chama-se A Jornada do Perdão. Estamos falando já há umas seis lives, contando com essa aqui, sobre perdão. Começamos falando porque é importante perdoar é, a vida, viver uma vida né, é, tendo o perdão como uma base do viver enfim, você pode encontrar isso aqui na nossa página do Facebook na Viva Colônia e nós estamos falando, continuaremos então falando sobre cinco linguagens do perdão baseado no livro do Gary Chapman é, o mesmo que escreveu as cinco linguagens do amor e nós, eu e o Daniel. Daniel, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, pastor, pelo convite novamente, né? Eu fico muito feliz porque falar da palavra de Deus, compartilhar sobre algo tão importante como o perdão, para mim é, está sendo extraordinário, está sendo uma bênção para mim também. Muito obrigado.
1: Obrigado, Daniel. Então, você que está aí, um brinde a você. Nós brindamos com café, né, Daniel? Cafézinho muito <risos> Deus, bom, né? Um Cafézinho. É enfim e nós queremos convidar você nessa jornada a se conectar com esse assunto que nós estamos falando nós viemos falando sobre a manifestação do arrependimento aceitação da responsabilidade e hoje nós vamos falar sobre a compensação do prejuízo no perdão o porquê que é importante a gente ter esse senso de compensar prejuízos então a gente vai entendendo que perdão não é um simples fato de você jogar uma palavra fora e dizer meu amigo me perdoa, não, não é isso mas é você ter empatia pelo outro e se colocar no lugar dele porque muitas vezes o dano pode não ser reparável né?
0: com certeza e a gente tem que entender que quando a gente abre a ferida em alguém a gente tem que procurar ir lá e ajudar essa pessoa a se curar né Exatamente. porque não tem como você só fere e fere se você não manifestar o desejo de ajudar, a curar né? porque às vezes por mais que a gente não queira a gente vai ferir o outro mas o arrependimento sincero é quando você manifesta o desejo de, de ir lá e compensar isso poxa, me perdoa foi sem querer né? mas já que teve um dano o que eu posso fazer Uhum. Para poder Compensar pensar né? isso
1: né E por que que nós estamos falando Sobre as linguagens Porque cada pessoa E hoje a gente vai dar um, uma, uma pincelada também Nas cinco linguagens do amor Que cada pessoa tem uma maneira nós somos diferentes né? Lógico, então aquilo que funciona Para mim, não funciona para você Você já sabe muito bem disso, mas ainda infelizmente Tem pessoas que vivem achando Que o mundo é a partir do umbigo delas que, É, né? isso é verdade Que, que tudo é, Ah, é porque comigo é assim Ah, mas comigo é. eu resolvo sim Mas com
0: você é assim, com outro não é assim Ah, para mim é, é, Se deu certo para mim, tem que dar para ele O que é que ele tá fazendo de errado, é só seguir o que eu tô fazendo isso. Daí começa a julgar o outro né? ah. Não dá certo Então, através disso, o Gerd Chapman, ele identificou
1: é, Como ele é um psicólogo uhum. e ele fazia terapia com casais, terapia com pessoas, enfim uhum. Através das terapias dele, ele começou a identificar e, ma e mapear Que, que nós uhum. temos um padrão de comportamento Então, dentro desse padrão de comportamento, ele identificou que é, para as pessoas aceitarem é, perdão ou pedirem perdão é, Existe uma linguagem E conforme você fala com o outro É que ele vai primeiro te compreender Depois é, te entender e aceitar né? Tá? Então hoje a gente vai falar aqui Sobre essa terceira linguagem Que é a compensação do prejuízo Então a ideia de fazer o que é justo Para compensar um erro está inserida na estrutura psicológica de todos os seres humanos tá? tanto o sistema judiciário quanto os relacionamentos pessoais são fortemente influenciados por esse conceito que é um conceito fundamental estou dando um, um panorama que lendo aqui o livro do Gary Chapman tá? então ele escreve o seguinte é, de alguns anos para cá o sistema jurídico norte-americano onde foi escrito o livro passou a dar mais ênfase ao que se costuma chamar, nos círculos legais, de indenização reparatória, conceito segundo o qual o responsável por um crime deve restituir à vítima os prejuízos que causou por causa de seu mau comportamento. Em vez de apenas passar um tempo na prisão, né, agora o criminoso precisa se esforçar para compensar o erro que cometeu. Esse conceito de indenização reparatória se baseia no senso comum de que, se um erro é cometido, alguém precisa pagar por ele. Costuma-se ouvir a respeito das pessoas que estão na, na cadeia que elas pagam sua dívida com a sociedade naquele lugar. Né? Vamos deixar o nosso contexto brasileiro de fora disso, por favor. A ideia de indenização reparatória vai além e declara. Você tem uma dívida com a pessoa que ofendeu e precisa compensá-la. Então, se o crime envolveu algum valor em dinheiro, o criminoso pode restituir o prejuízo que causou. Só que em outras situações não é tão simples. No caso de um assassinato, de um estupro, como que você vai recompensar a vítima? Né? Aí, sabe, aí começa... Então, é, nesses casos, a, a reparação pode incluir, por exemplo... né? um exemplo disso apenas o um pedido sincero de desculpas do criminoso, a admissão do seu erro uh, e o compromisso de ajudar jovens pelo resto da vida prevenindo -os sobre os riscos de cometer os mesmos atos ilícitos é, vamos lá considerando que não é natural um criminoso né, se dispor por iniciativa própria compensar suas vítimas, então o sistema judiciário está sobrecarregado de casos em que as pessoas exigem reparação dos prejuízos que sofreram. Alguma coisa bem no íntimo da psique humana diz, se eu fui prejudicado, alguém tem que pagar por isso. Ah, vamos citar um exemplo, quando a mãe vê o filho de 4 anos arrancar o brinquedo de, da irmã mais nova... Essa mãe vai logo e fala assim pro filho é, Pede desculpa e devolve o brinquedo né? Então ela não, pede so, não faz somente pedir desculpa Mas como faz restituir e devolver o dinheiro Ou o brinquedo nesse caso né? Então a gente vai começando a entender O quão importante é a restituição na nossa vida Daniel, quer comentar algo?
0: É, tem uma citação aqui da Indy Stanley, né, que até está no livro, que é do livro, que é, o nome do livro é Já que ninguém é perfeito, qual é a medida do bem? Aí ela disse assim, A disposição de fazer alguma coisa para compensar a dor que causamos é uma evidência de que estamos arrependidos. Uma voz dentro de nós insiste, preciso fazer algo para me redimir pelo que causei. Sabe aquela coisa que você, a sua consciência vai te falando E você fica com vontade de acertar as coisas né E é isso vai gerando arrependimento né sim. A palavra de Deus fala que é o Espírito que nos convence dos nossos pecados né sim. E aí a gente sente vontade de acertar as coisas Muito interessante isso sim e, e tem uma definição
1: aqui de restituição né Às vezes você fala, me restitua Deus Mas você sabe o que é restituição? Para você pedir para Deus te restituir? Só se restitui aquilo que foi é, praticamente roubado Porque uma restituição é uma devolução de algo Você pode ir lá é, pesquisar no dicionário Restituição é uma devolução de algo Agora há pessoas que ainda infelizmente oram assim pedindo é, Deus ou até tinha aquela música né antiga bonita né restitui. restitui eu quero de volta o que hum, é meu de volta né? o que é meu é, mas Deus não roubou nada de ninguém para ele devolver
0: pelo <risos> <risos> então, pensando até bem. onde eu sei verdade né com certeza
1: então hum. é, veja só nós estamos falando de restituição mas a restituição ela só pode ser praticada entre os homens não há como Deus nos restituir alguma coisa porque Deus não, não tomou nada
0: nosso. Na verdade, quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, né? Sim, na verdade.
1: Então, é... ah, você que está aí, né? compartilha essa live aí, manda para os seus amigos. Depois nós colocaremos no Spotify. É... Você encontra o nosso canal no Spotify, escrevendo assim lá na pesquisa. Vai em podcasts e escreve O Evangelho no chão da vida tá? é, Também há, está no Google Podcast Em vários canais, em várias plataformas de podcast A gente disponibiliza esse, esse
0: nosso bate-papo é, Pastor, daí também tem aqui o outro autor Que ele cita no livro aqui Que chama esta, esta restituição de, de equilíbrio né? uhum. Equilíbrio uhum. é a compensação da, per, da perda imposta a outra pessoa Oferecer restituição é uma forma de equilibrar a balança da justiça. Qualquer sofrimento ou ofensa impõe algum tipo de perda à vítima. Ela pode sofrer um prejuízo na autoestima, no respeito próprio, ou mesmo em relação a algum benefício tangível. Como, por exemplo, a pessoa ser ofendida na frente do chefe e, com isso, perder uma oportunidade de ganhar uma promoção. Assim, é positivo a atitude do transgressor que toma a iniciativa de compensar a perda que causou. É O nome do autor é Everett Worthington. Ele é professor de psicologia lá na uma, numa universidade de, da Virgínia. Uhum. Então, achei interessante. Uhum. isso chama se Ele chamou isso de equilíbrio, essa instituição. Uhum. Né? Muito legal, né? Equilibrar as coisas. Sim,
1: é uma maneira onde você... como Então, você vai vendo que é, é, as coisas são mais sérias do que a gente pensa... Mas, infelizmente, no nosso dia a dia, gente, nós estamos sujeitos a errar. Você está sujeito, eu estou sujeito a errar, o Daniel, você que está nos assistindo. Agora, não há problema na gente errar, não há problema em a gente, de vez em quando, dar uma tropeção, mas o é importante é a gente voltar a caminhar. Não é porque tropeçou que você vai se sentir um culpado, vai se sentir... Um culpado, tudo bem, você vai sentir, mas vai sentir um fracassado.
0: É, não né? deixar a culpa ela te dominar e nem o medo, Isso. porque às vezes a pessoa erra, 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 tentando acertar e aí chega um momento que ela fica com medo novamente de tentar, porque tem medo de errar de novo, mas não, presta atenção naquele erro e continua em frente, né? Como Deus, Jesus, a própria palavra fala, né? Que as Pra gente prosseguir, seguir em frente Que as coisas uhum. velhas já passaram Então as coisas velhas servem pra quê? Como aprendizagem Daí eu escrevi em relação a isso Eu tinha escrito uma frase aqui ó. Uhum. Se você errou tentando acertar, não se culpe Não foi um erro Foi um desacerto uhum. E um desacerto só se transforma em erro Se você se negar a corrigi-lo uhum. Né? Exato Porque se você errou tentando acertar, é ótimo Porque pelo menos você tem coragem de viver uhum. Não é verdade? Isso e viver é um risco. Ah.
1: Não, e outra coisa, alguém falou para mim outro dia assim, olha, nós somos muito diferentes. Ah, e você... E é como a gente tem dificuldade em viver com os nossos diferentes, né? Mas é justamente os diferentes que a gente precisa conviver. É. Por que que Deus nos fez diferentes? Exato. Para que precisássemos uns dos outros. Uhum. Não é verdade? E eu sempre cito, né, que a psicanálise lá vai contar a história de Narciso, né, eles... É uma base assim, que vai contar essa, que Narciso é o pai do narcisismo, do orgulho, então, que, do ego. Então, o que, que acontece? Quem não gosta de conviver com os diferentes é um narcisista. Aí o narcisista, a esposa dele, se chamava Eco. <risos> Tudo que Narciso diz, Eco repete. E aí Narciso se acha tão belo que ele vai para uma poça d'água, para um, um rio, para um lago, enfim, e ele fica olhando para ele, como eu sou lindo, e ele se esquece de se alimentar. E aí o que que acontece? Ele morre. Então é, qual é a moral da história? A moral da história é, é justamente é porque eu sou diferente de você que eu vou me relacionar com você, com certeza, porque a Bíblia vai nos ensinar. Um amigo, é como assim como o ferro afia o outro ferro, né? um amigo ou um homem vai afiar o outro, vai deixar ele melhor,
0: mas sendo diferentes. Sendo né? é diferentes. Eu fico pensando na, no quebra-cabeça, né? As peças são diferentes hum, e elas são se encaixam. diferentes, mas precisam se encaixar, né? Sim.
1: A Bíblia usa a analogia do corpo, né? Do corpo. São... Muitos membros e o um mesmo corpo Porém todos são membros diferentes E fazem E tem funções diferentes Mas ai de mim se eu não tivesse o meu dedinho uh -huh. é, Eu cito assim que quando a gente bate o, dedão, o dedinho do pé cada a dor é, suportável. é suportável E parece que a gente não Ele é como se não fizesse nada ali né Mas se você bater ele ou você ficar sem ele Você vai ficar sem equilíbrio no teu corpo sim o corpo faz todo falta, vai, né? faz, faz falta. falta então tudo faz falta é.
0: e essa questão do narciso eu acho interessante você falar que daí leva a pessoa ela sentir inveja de tudo que parecer melhor do que ele né uhum. e aí eu penso se no nosso corpo a gente tem o pé tem a mão você já viu sua mão ficar brigando com o pé um com inveja do outro fica. não fica né na verdade um trabalha para ajudar o outro né sim. é diferente ó
1: é vamos avançar aqui um pouquinho na, no livro ele diz assim ó, na dimensão pública a ênfase sobre a restituição se baseia no nosso senso de justiça aquele que comete o crime deve pagar por seu ato ilícito na esfera privada da família ou de outro relacionamento íntimo o desejo por restituição é quase sempre baseado em nossa necessidade de ser amados quando somos profundamente magoados, precisamos ter certeza absoluta de que aquela pessoa que causou o sofrimento ainda nos ama. Olha que interessante. Causa uma insegurança, né? Isso. Na verdade. Afinal de contas, relacionamentos familiares bem-sucedidos e amizades sinceras são, em última análise, baseadas no amor. É verdade que ao nos sentirmos magoados com as palavras ou comportamento de um membro da família, costumamos ficar com muita raiva. O motivo dessa mágoa ser tão profunda e essa raiva tão intensa é que desejamos desesperadamente ser amados por aquela pessoa. A palavra ríspida ou as atitudes rudes colocadas em questão, o amor que ela, colocam em questão o amor que ela sente por nós. Então se, se a pessoa nos magoa, a gente já é, tem essa necessidade de achar que porque ela cometeu um ato falho com a gente, ela já não nos ama. Porque o ser humano é carente o tempo todo em busca de amor. E até aqueles que
0: dizem que não sim. estão em busca de amor. A carência mais profunda dos, de qualquer ser humano é a carência de amor. Né? Sim. E quando a pessoa ela importa muito pra gente, então quando ela nos maltrata, com certeza vai doer mais. Né? Uhum. Fico pensando isso. né
1: é, E você hum, sabe ah, como que é que a pessoa fala assim, ela hum. pensa assim... Como é que ele consegue me amar fazendo uma coisa dessas? Essa é a pergunta. Como que você diz que me ama fazendo isso? Você já ouviu essa frase? É, já falaram para você ou você já disse essa frase para alguém? É, como você consegue dizer que me ama praticando isso? Ah, então essas palavras e lembra que lá a primeira linguagem do amor é a manifestação do arrependimento como que é a manifestação do arrependimento é você dizer para pessoas olha sinto muito a segunda é é a aceitação da responsabilidade como que é então completa a frase sinto muito eu errei reconheço que errei reconheço que errei né mas para muita gente é só essas duas não é o suficiente ela ainda precisa ter a certeza que o outro é, ela precisa como que alguém complete a frase que, a, que o coração e a mente dela está dizendo mas você ainda me ama? você ainda me ama? É, você ainda me ama? porque o amor dela é condicionado é uma coisa que eu sempre falo nosso amor ele é condicionado aquilo que o outro faz por nós se o outro nos trata bem, nós o amamos. Se ele falha com a gente, nós não, não o amamos mais. Então, na verdade, não é bem amor que nós temos. Nós temos uma sensação, queremos uma sensação de segurança, queremos uma sensação de afeto, de carícias, de egos inflados, de palavras de aceitação,
0: de favores pior que é, né? É bem isso, né? Até o Gary Scherp fala né, que sem amor a gente vai passar a vida inteira em busca de aprovação, em busca de provar alguma coisa. Mas o amor impacta positivamente todas essas necessidades, é. né? Então se a pessoa nos trata mal, como é que faz? É. Então essa pessoa que está
1: em busca que vive a partir dessa linguagem que ela tem essa linguagem, ela é. vai querer assim, ó, que a pessoa só não fale é, não acho certo como eu uhum. tratei você mas ela quer que vem acompanhado disso aqui ó. O que, é que eu posso fazer para demonstrar que eu continuo a me importar com você Que eu continuo te amando Que eu continuo te amando Apesar de ter errado é, com você Exato Então ela vai continuar em dúvida sobre o amor daquele que a ofendeu Por mais que ele diga, sinto muito, eu errei Porque essa parte que foi ofendida Ela está esperando algum tipo de garantia De que continua a ser amada de verdade
0: Nossa, isso é poderoso
1: ela está pedindo então é, Então veja bem Se você se relaciona com uma pessoa assim Aí que está o segredo é, Você não vai poder apenas é, Dizer para ela Só com palavras É a pessoa que não aceita só palavras Para algumas pessoas Elas aceitam apenas A manifestação do arrependimento Sinto muito, estou errado Sinto muito, me desculpe a outra ela vai precisar que diga assim é sinto muito eu estou errado eu sei que eu fiz e causei dano mas essa daqui que nós estamos falando hoje ela precisa ouvir do do interlocutor dela ela precisa ouvir o seguinte o que que eu posso fazer para compensar esse erro que eu cometi com você então essa pessoa ela ela tem dentro dela um senso de justiça que ela precisa ver com que seja feita a justiça e aqui que vai entrar então é basicamente para você entender um pouquinho das cinco linguagens do amor que nós já vamos chegar lá daniel se você quiser complementar isso que eu que eu li aqui falei um
0: pouco também fica é à igual ele falou ali no começo você mesmo falou né que hum. alguma coisa bem no íntimo da psique humana diz se foi prejudicado hum, alguém tem que pagar pague. por isso né fica aquela coisa tem alguém tem que fazer justiça né e aí vem essa linguagem do amor E depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as cinco linguagens do amor Que daí a pessoa tem que conhecer a outra Porque às vezes ele vai lá Aí ele, poxa, já pedi perdão, já fiz isso, isso Mas por que, que a pessoa ainda continua na defensiva? Continua... É, é... Então às vezes você não descobriu ainda qual a linguagem do amor dessa pessoa ah, né? A forma certa de você, de você demonstrar que você está realmente arrependido porque como você falou no começo, cada pessoa é diferente da outra. Né? Cada uma tem uma linguagem diferente da uhum. outra. E, portanto, eu vou falar o que eu falei na outra live. Que o mais uhum. importante é a gente tentar entrar no mundo do outro, poder conhecer o outro para saber o que, que o outro uhum. gosta. Uhum. E não dar para o outro o que, que eu gosto. Porque uhum. daí eu vou ser narciso. Porque uhum. se eu dar para o outro o que, que eu gosto, eu estou pensando em mim, é. não no outro. Então, uhum. o, bom, o bem para o outro é o quê? É você uhum. sair do seu egoísmo e entrar... No amor, que é partir a se doar Para o outro Conhecendo o outro uhum. Buscando conhecer o outro Para poder daí conseguir falar a língua do outro Entrar no mundo do outro uhum. E Sim. isso precisa a gente Às vezes se esvaziar uhum. E aprender a servir É, exato
1: É só indo para esse caminho do, do esvaziamento né? Talvez você está aí Assistindo a gente e está pensando Tá, mas como que eu vou fazer isso? Calma que nós já vamos chegar lá <risos> É, então veja só, como que eu vou compensar prejuízos? Vamos trazer aqui para o relacionamento conjugal. É legal usar isso, é, principalmente agora que nós vamos falar um pouquinho dentro desse escopo. Então está as cinco linguagens do, do amor agora, tá? Então a, a primeira linguagem do amor é palavra de afirmação. Então o que é que essa pessoa que procura que é assim, ó. Imagine um tanque de combustível. Vou exemplificar por você, ficar mais fácil o entendimento. O tanque do combustível precisa estar com o combustível para ele rodar, correto? Certo? Então essa pessoa que tem esse essas linguagens, você precisa identificar qual que é a linguagem do teu cônjuge, por exemplo. E a linguagem de amor dele é como se fosse um combustível É um tanque Você precisa sempre estar jogando combustível lá se, o combust... se esse tanque estiver cheio, meu amigo Você não vai ter problema no teu relacionamento Agora, se você deixar esse tanque se esvaziar Aí a coisa pega Aí complica O bicho pega o literalmente bicho pega. Então vamos lá O primeiro é o seguinte É palavras de afirmação é aquela pessoa que gosta de ser elogiada então para você ver bem o teu cônjuge você precisa estar elogiando ele você precisa não é que ele é um egoísta não é nada disso é que ele se sente ele precisa de ter a autoestima dele em dia então normalmente essas pessoas que precisam de elogio é pessoas que têm a autoestima baixa que tem algum problema nessa área mas que agora ele precisa palavras de afirmação tudo que ele faz ele faz isso daqui ele olha nossa que bom que você limpou ali olha parabéns pela casa estar organizada hoje eu vou falar isso para você tá amor depois como você tá linda <risos> como hoje como você tá linda né? eu tive isso <risos> é, entende <risos> é, então você chegar e ver e, e falar para essa pessoa que tem essa linguagem é, levantar ela, sabe? botar ela para cima puxa, que bom que você fez, olha que legal parabéns por isso, bacana você ter feito isso daqui essa pessoa é aquela que tem essa linguagem de amor então se você mantém isso sempre você falando você vai ver, faz o teste ela vai mudar com você com certeza <risos> vai mudar, tem
0: que procurar descobrir né é, qual é a linguagem
1: descobrir. A, a outra linguagem é atos de serviço, então essa linguagem de amor é manifestada assim, para você ver bem o teu cônjuge, você tem que estar tá fazendo alguma coisa para o ajudar, é, seja um ato doméstico, um ato na casa, é, enfim, dobrando uma roupa, lavando louça... Graças a Deus, eu acho que a Luciane não é isso Porque se for Se for, aí o cara
0: complica, né? O serviço doméstico aí tem que se daí, né? Pra poder manter o tanquinho cheio,
1: né? É, exatamente É isso mesmo Entende? Então, assim, é você estar tá fazendo uhum. Serviços corriqueiros Pra essa pessoa Atos de uhum. serviço é, A terceira Presentes Pessoas que gostam de ser lembrado, ó né? Oh, eu estava pensando em você e comprei isso aqui. Lembra lá do, do Somebody Love, da escolinha do professor Raimundo? <risos> Lembro. Eu estava passando e pensei: por que não comprar? Porque hum. é? uhum. Uhum. Comprei. O, e o que, que ele fazia <risos> com o professor Raimundo? Ele ganhava. Verdade. Né? É, não é um suborno né, que você está fazendo. Não, não é mas suborno. Aqui, né, eu estou falando. Na escolinha era? Na a escolinha não, aqui. era. Aqui é tipo você pegar. Bom, eu sei que ela gosta de presente. Então, todo mês eu vou dedicar, sei lá 50 reais o meu pagamento Vai ser dedicado para minha esposa né? Tem relacionamentos que quantos anos fazem Que o marido não dá um presente pra esposa E aí ele reclama é, Que a esposa tá sempre de mau humor, Claro, nunca deu uma, uma flor para ela Tá carente, né? Fica carente Fica carente fica. E aí uma pessoa fica coada, né? A pessoa começa a ficar acuada Porque ela não tem aquilo que é necessário Para ela se sentir bem Porque o outro não dá E o outro acha que é só Isso acontece mais com os homens, eu acredito né? Os homens são mais não são tão sensíveis né? São mais é, assim é, Brutos é, Bruto, rústico e sistemático <risos> Isso, né? Como diz o outro Exato né? e, Enfim
0: é, vamos avançando aqui que são, são o... atos simples né que fazem toda a, diferença. toda a diferença porque como a gente entende lendo a, a Bíblia o Evangelho que a coisa mais importante do mundo é o amor e como o, o, o Gerd Schein também escreveu que a carência mais profunda que o ser humano tem é a carência de amor uhum. então se a gente não aprender a linguagem do outro e está suprindo uhum. isso vai gerar uma carência uhum. Uhum. uma carência de um poucos Gera outra coisa e assim um abismo vai puxando o outro. Então a gente tem que ser. Tem, o amor, ele é como uma planta, a gente tem que regar, cuidar e isso é diariamente. Sim.
1: São pequenas fagulhas, né, pequenos que, detalhes e, que, que incendiam uma floresta toda, né, como dizem É, cuidado
0: com as raposinhas, né? É,
1: é uma coisinha pequenininha que às vezes a gente nem percebe. Por que está que ruim aqui o casamento? Por, por quê? Porque as coisas. Né, até ele vai dizer no livro aqui no Cinco linguagens do amor que a gente está dando um adendo hoje aqui ele fala assim que a paixão termina passa-se dois anos em média e a paixão, e a paixão termina daí o que, que vai ficar o que, que vai sobrar é justamente é o amor e aí o amor é baseado em escolhas como a gente vem falando escolhas um compromisso comprometimento compromisso enfim né? agora a outra coisa a outra linguagem é tempo de qualidade então essa daqui eu sei que a minha esposa tem essa uhum. é, que eu tenho que dedicar atenção para ela eu tenho que estar um tempo com ela para ela se sentir bem tem que ser um tempo só nosso.
0: Desligar tudo, é. ter um diálogo ali, os dois é. juntos. Isso. Né? Isso é bem
1: importante. Mesmo que seja difícil para mim, às vezes, né? É. Ficar sem o celular, sem o WhatsApp, é. sem as redes sociais, né? Sem o futebol. Aí eu uso já a, a desculpa porque eu trabalho com isso, né? Uh -huh. <risos> Entendeu? Não, mas é trabalho. Não, não é trabalho. Nesse momento, então vai, vai para um almoço, só o casal é. tem que estar ali de corpo, alma... O coração por os inteiro, dois ali, né? um só olhando. os dois, é isso, uhum. então esse tempo de qualidade que a pessoa precisa para ela se sentir amada, que ela precisa para se sentir cuidada, né é
0: o tempo de qualidade de cada um, onde possa existir o diálogo, onde um pode se abrir com o outro, né? Exato. porque como eu sempre penso e digo o diálogo é falar do mundo que somos, conversa é falar do mundo em que estamos, né? Então é importante dialogar, um se abrir para o outro, um ser sincero com o outro, dizer para o outro o que sente. Isso é importante também para a gente poder conhecer melhor, né? Sim. Não é verdade? Isso é Sim. muito importante. Olha aqui o que o Adriano diferença.
1: disse aqui, ó. o Adriano Sutil. É, minha mulher tá dizendo que eu sou muito sensível Olha que benção, tô bem na foto Que é, tá bom, é. que bom, né? Isso é bom. Que, que bom, você é sensível, né? Mas a maioria dos homens é assim Ele não, não se liga, né?
0: Nas não, coisas, não, não consegue... Chega em casa, cadê a janta? Já é. senta lá no sofá, já liga a televisão Não tá nem aí, não dá nem um beijo, nem fala Não fala oi Não pergunta como é que foi seu dia, né? Isso. Não tá nem aí eu, eu vou dizer que às vezes eu já até fui assim né? Às vezes já agi dessa forma Sim tem que vigiar em relação a isso é. também. Né? E e, o, e a última
1: linguagem do amor é o toque físico. O toque é mágico. É. Toque Aí, físico Então, é para você, já é a tua linguagem de amor é o toque. É o toque tá físico é que extraordinário. Tá que, é má, que é mágico. É mágico. Então, é, pessoas como o Daniel, então, ela precisa ser abraçada, precisa ter o toque. né Então, até na amizade isso aqui também é interessante, porque você não usa só com o conjo, mas na amizade você já sabe. Se bem que agora a gente não pode se abraçar uhum. por, causa da pandemia, por causa da pandemia. Mas você sabe que é quem tem essa linguagem como Daniel, precisa do que, Daniel? Do toque. Do toque, abraço. carinho. toque, abraço. É,
0: sempre assim, meus pais, assim, o pessoal sempre fala, mas o Daniel é muito pegajoso. <risos> Aí, viu? Eu sou mesmo, o cara, na verdade. Às vezes até tem que, que me policiar em relação a isso também para não sufocar os outros, né? Sim. Mas é, eu acho que o toque físico Ele é, ele é mágico.
1: Oh, a Luciana falou que é verdade o que eu falei lá dela <risos> e, e veja só E, e para outra pessoa Que precisa do tempo de qualidade É aquilo que você tem que dar para ela Não adianta, é, por exemplo ó, Isso aqui acontece muito O cara trabalha demais ele Trabalha o dia todo Às vezes, em alguns casos, têm dois empregos Rala tá. Aí ele chega em casa E ele leva um presente para ela mas a esposa não quer presente. Ela quer o tempo.
0: Sabe o que, que eu me lembrei? Uhum. Lembra aquele teatro da morte lá? Do empresário? Uhum. Sim. Daí a mulher ligava para ele, daí uhum. ele... Isso. Ué, mas eu dou tudo que você quer, o que, que você quer mais, não sei o quê. Você quer um carro novo, você tem, quer isso. um dia... Você tem. O que ela tempo. queria era o quê? Atenção, né? Atenção. Atenção, o um tempo, ele com ela. Não o que Sim. ele tem para ela, mas ele com ela. Exato. Que é diferente,
1: né? Sim, exatamente. Então, é isso. É isso. É você estar tá ali... Então, a pessoa, essa, esse tipo de pessoa, ele não quer coisas, ele quer a pessoa. A pessoa. Ele quer o tempo com a pessoa. Então, por que, que a gente fez esse panorama? Porque na compensação do prejuízo, você deve identificar o que está que faltando para que eu ganhe o coração de novo dessa pessoa. Porque a vida de casado, Daniel, você sabe quantos anos você tem de casado? 20. 20, eu também tenho 20 anos. Então a gente sabe que é como se fosse uma, é, volta e meia a gente tem que reconquistar, não é assim? Porque a vida tem os altos e baixos, às vezes você fere o outro sem querer, você ou às vezes querendo mesmo, é, enfim, às, né? vezes. É, às, às vezes você não está num dia bom, enfim, tem tudo isso daí. Porque a gente é uma, isso. não somos perfeitos, somos perfectíveis, né? Isso, exato. Então, o que, que acontece? É uma vida de, então se você mago lembra, que aquela pessoa tem uma linguagem de amor, então que se você encher esse tanque de novo com essa linguagem de amor, você vai conseguir compensar o prejuízo. Com certeza, entendeu? Sempre está abastecendo, sempre está. isso. Então é isso. Então por isso que precisa e uhum. talvez quem sabe a gente pode fazer um específico mais tarde ou né é, uhum. mais para frente só sobre as linguagens do perdão. A linguagem do amor, aliás, que é fantástico Para casamento, para relacionamento esse livro é Eu vou dizer para você que esse livro Praticamente salvou o nosso casamento Há uma época atrás A gente estava bem mal Aí eu comprei esse livro e nós começamos a ler juntos O casal Que bacana, hein? A gente lia juntos A Luciana está aí e ela pode
0: comentar se ela quiser Mas a gente Como é lindo isso, juntos. né? Não é. desistir O importante é Não desistir um do outro Verdade? porque às vezes a gente tem que entender que um está passando uma fase ruim às vezes é o contrário como a palavra mesmo fala, né? melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta, não é verdade? então o importante é não desistir um do outro uhum. é procurar fazer isso mesmo se ajudar e buscar em Deus essa, essa esse crescimento, essa ajuda né? Entende? sim, isso mesmo é, avançando aqui
1: então tem um outro tópico chamado compensar e restaurar. A compensação geralmente vai além da manifestação de amor por meio de uma das cinco linguagens. Ela pode demandar a reposição ou a restauração daquilo que foi tirado de alguém como danos provocados em um carro, um relógio quebrado ou mesmo uma reputação comprometida. Você já percebeu assim que quando se magoa, magoa-se em público, mas quando se pede perdão, se pede perdão no privado, quando as pessoas erram com a gente, elas não tem nenhum problema e, e é normal de errar no meio de todo mundo, de falar mais alto com a gente no meio de todo mundo, enfim
0: tem aquela coisa, essa sensibilidade, não de tem essa sensibilidade de chamar no canto para conversar, não. né? Isso acontece muito em empresa, tá? É, Do corporativo, é, É, direto. O cara sabe que é maior e pode isso. pisar no outro à vontade. E
1: quando vem o pedido de perdão, ele não chama oh, pessoal, hum. aqui ó, eu errei tal dia com fulano de tal e eu quero pedir perdão aqui para ele na frente de todo mundo. Não, ele chama no canto e pede perdão. E assim é também hum, na nossa vida familiar. Né? Sim. Então, vamos estar tá atentos a isso, né? Porque... Também tem isso, às vezes esse pedido de perdão no particular Ele não vai restituir a, a reputação do outro
0: né Mas se for no, no,
1: no é, é a mesma no coisa público. quando você descobre que estão denegrindo a sua imagem Falando mal de você, enfim Isso não vai mudar quem a gente é A gente não, não se não. preocupa mais com isso Mas no passado a gente já se preocupou não muito se preocupou com isso muito. Né? hoje em dia ficava até ferido né é, ficava até ferido hoje em dia não graças a Deus graças estamos a Deus. libertos disso glória a Deus por isso né mas assim é isso você descobre que tá todo mundo falando de você e aí quando você descobre ah foi aquela pessoa ele vem conversar com você mas ele só vem conversar com você
0: mas não é. né aí fica mas difícil mas faz
1: parte né da vida e enfim essa compensação ela tem que ser feita sabe você vai ver ao longo da história que as nações além de pedir perdão pelas coisas que fizeram eles também restituíram aqueles que foram ofendidos você vai ver os Estados Unidos que jogaram a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki além deles pedirem o perdão publicamente eles ainda deram uma indenização Na época de 20 mil dólares Para cada indivíduo Entendeu? É, também a, a Alemanha né, Com os grupos de, de holocausto Também pediram perdão E isso também incluiu indenizações Então em alguns casos Não adianta somente Pedirmos perdão Precisa haver A restituição
0: Com certeza, né, prejudicou e realmente, porque é muito importante isso, é. né? Daí eu posso ler lá aquela passagem de Lucas 19 que fala do Zaqueu? Sim. Né, o cobrador ele, ele era cobrador de impostos, cobrador né? De impostos. Uhum. Só que cobrava além, né? Isso. Cobrava muito além, né? Muito além. É. Tipo assim, judiava do povo.
1: Isso, era um fiscal né? malandrinho. Malandrinho que, <risos> que aproveitou, ter... mas aí que tá. Eu falo assim sempre, Daniel. Muitas vezes a gente julga o outro Mas se a gente estivesse no lugar do outro Talvez a gente faria a mesma coisa O cara ah, fala é assim? assim Pô, esse político é ladrão Esse político é É não sei o que É aquilo, é isso Mas se ele tiver uma oportunidade De furar a fila do mercado na tua frente Ele vai furar Se ele tiver a oportunidade De levar a caneta da empresa embora Ele vai levar Se ele tiver a oportunidade De cortar a tua frente no carro Quando está todo mundo esperando Na fila Ele passa pelo acostamento Ele vai passar o que falta para as pessoas muitas vezes é a oportunidade. Entendeu? Então, Zaqueu, ele era um, um fruto do meio ao qual ele vivia. Por que, que o nosso país é cheio de político corrupto? É
0: verdade. Porque a população é corrupta. É verdade. Igual os caras falou, ah, a oportunidade fez o ladrão. Não, ele já era ladrão. Já era ladrão. Só estava esperando a oportunidade. Exato. E assim aconteceu com nosso amigo Zaqueu. O Zaqueu, né? Vai lá, é do bem Deus. isso mesmo. É bem isso. É... a salvação de Zaqueu, o publicano. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, acho que devia ser grande igual eu assim, sabe? Não é conseguia devido à afluência do povo por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador E vai hospedar-se lá Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus Olha só, esse versículo é Que eu quero que prestem bem atenção Que fala sobre o que a gente está falando hoje uhum. Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus Eis a metade dos meus bens, Senhor Que estou doando aos pobres E se de alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes mais né? Ele está aí Está compensando uhum. o prejuízo causado quatro vezes mais. Uhum. Diante disso, Jesus declarou, Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O pecador. Que exemplo
1: de Zaqueu, né? De Zaqueu. Ah, você veja que esse homem ele tinha uma reputação, querendo ou não, ele era alguém escolhido pelo império para fazer esse trabalho era rico e ele diz vou devolver metade do que eu tenho e se alguém aí tiver ainda mais alguma coisa eu vou dar quatro vezes mais entendeu?
0: que coragem diz Aquil. que coragem, ele se arrependeu de verdade ele abriu mão das coisas materiais uhum. pelo arrependimento então, e pelo amor é.
1: Talvez, então, quando alguém conhece Jesus, não fica mais rico, né? Começa a ficar mais pobre. Será que não é isso?
0: É como eu sempre digo. Tem coisa é... que a morte não vai poder te roubar. Uhum. Bens materiais a morte okay. vai poder te roubar. O que, que aconteceu ali? Ele se arrependendo, ele refez a alma dele. Uhum. Ele limpou a alma dele. E os bens já não, não eram mais, não, mais tão importantes. Tão importantes, né? Não é verdade. Sim. Então toda vez que eu violo a minha alma para ter um bem uhum. material, eu estou perdendo algo que nem a morte poderia me roubar. Mas quando eu faço o contrário, tipo daí os bens materiais a morte vai me roubar. Uhum. Eu vou morrer, eu não vou levar nada. Aí Jesus,
1: aí a gente volta para Jesus, ele diz: Ajuntai tesouros onde a caça e a ferrugem não consomem
0: e onde os ladrões não minam e nem roubam uhum. porque onde estiver o seu tesouro aí estará o seu coração
1: pronto pronto ah, então Zaqueu é, quando você lembrar disso lembre-se de Zaqueu quando você se deparar com uma situação dessa lembre-se de Zaqueu lembre-se da seguinte forma a ah, quando eu encontro Jesus, eu não tenho mais reputação a zelar. Ele se expôs porque ele confessou. Não está escrito no texto, mas
0: ele está confessando que ele era um ladrão É, tá aqui, ó. <risos> se esse, ó, e se de alguém extorquir aqui alguma é? coisa, sim, estou aqui. É, ele está se confessando.
1: Ele está dizendo que aquilo que o povo já pensava dele, ele está falando, ah, Realmente é só Eu, eu fiz isso mesmo. Não é que se de alguém eu estorquei, Ele tinha extorquido. Ele extorquiu. Ele extorquiu. E ele sabia disso. Então ele fala, então se tem alguém aqui que acha que eu devo alguma coisa, vem conversar comigo que eu vou te dar
0: não só um tanto, não o que eu roubei, mas eu vou te dar quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um filme chamado A Virada, um filme gospel, uhum. que o cara era vendedor de carro. E ele vendia os carros, ele fazia uns esquemas no motor lá para o carro parecer bom uhum. e vendia para as pessoas. Aí quando ele, ele teve um encontro com Deus uhum. Ele pegou Sabe o que ele fez? Todas as pessoas que ele vendeu o carro ruim Ele foi lá e restituiu Esse filme é muito lindo ah, eu já Inclusive filme, o pastor, eu não... ele passou a perna no pastor <risos> Na verdade Sim.
1: Né? Sim Olha, tem um comentário aqui ó. É, Arrependimento vem da origem grega Que significa metanoia é, Isso aí mesmo. Isso mesmo Acho que o verdadeiro significado De arrependimento é fazer justamente o contrário que fazíamos, igual Zaqueu. Antes roubava, quando se arrependeu, doou tudo que tinha. Quem comentou aqui foi a Anne. A Anne, isso, a esposa do Elivelton, né? Muito legal. Isso é verdade. Obrigado aí pela tua participação. Uhum. É isso mesmo. Se arrepender significa isso. É, não é apenas eu falar, é o que a gente está dizendo aqui. Não é apenas eu falar, não, mas é eu não praticar. É eu dar a meia volta, é a
0: metanoia, é mudar a mentalidade, né? É tipo, <risos> ah, eu tô com vontade de, tipo assim, o que, que a gente entende que pecado é quando você começa a buscar privilégio. Você tem a sua causa e você só pensa na sua causa, você não pensa na do outro, só pro seu lado, buscar privilégio. Ah, eu tenho que ter hum. privilégio, né? Então o que, que você tem que fazer? é você se esvaziar desse privilégio Eu não buscar mais privilégio parar de ser escravo de si mesmo e confiar em Deus é. e, e, tipo se entregar e, mesmo sabe? Sim. isso aí que você está dizendo é interessante é, é,
1: vamos fazer aqui logo a gente já vai encerrar a nossa live mas ainda não encerramos <risos> isso aí que você está dizendo é muito interessante privilégios Cara, como gente enganada com o evangelho achando que porque você serve a Jesus você é um cara cheio de privilégios na terra
0: eu sou um filho de Deus e as pessoas por causa do ego, aí passa assim uhum. eu sou melhor que aquele lá
1: sou filho de Deus, sou cabeça e não, calo. não não é nada disso É o filho de Deus o verdadeiro significado de alguém que é discípulo de Jesus ou que é um Cristo encarnado aqui na terra é um Cristo pequeno, por isso que é o cristão o que que é? é o servo então, mesmo que ele se ache melhor, mesmo que ele tenha todos os dons e talentos riqueza mais do que os outros ele vai se rebaixar ao nível daquele que ele acha inferior a ele e vai se submeter àquele pequenino e vai servi-lo esse Jesus diz que é o maior no reino dos céus.
0: Posso falar outra coisa? <risos> claro. Tipo assim, Jesus, ele, ele saiu da majestade dele, ele se rebaixou ao nível humano, viveu toda a humanidade. Para quê? Para salvar o pecador. Sim. É outra frase que eu escrevi: é, o amor, que é o verdadeiro amor, ele não se rebaixa ao nível do pecado, uhum. mas ele se abaixa quantas vezes for necessário para poder. Erguei o pecador para poder ajudar o pecador a sair da lama do pecado. Uhum. Então não é apontando o dedo que você vai ajudar o pecador. O cara já está machucado, já está ferido, já sabe que é um pecador. Uhum. Agora não é hora de você apontar o dedo, é hora de você ajudá-lo. Uhum. Aí no momento oportuno, daí vai conversar para poder ajudá-lo a, uhum. a caminhar no sentido contrário do que ele vinha caminhando. Sim. É como Jesus dizia, produza frutos de arrependimento. Uhum. Não é verdade? é porque normalmente quando o ser humano quando ele não se acha melhor, quando ele começa a se achar que é melhor que o outro ele para de ter misericórdia do outro uhum. aí fica exigindo sacrifício e Jesus disse misericórdia quero e não sacrifício
1: eu tô querendo me lembrar que não lembro se foi o Lewis que disse algo semelhante a isso mas enfim não me veio à mente que é vai bem de encontro a isso aí que você falou mas enfim fica para uma próxima eu quero é, já trazendo as considerações finais é, amanhã nós teremos a nossa é, célula via zoom né? então você que quer participar nós estaremos enviando aí para você o, através do teu WhatsApp o link da nossa célula amanhã eu vou postar aqui também na, na rede social da igreja tanto na, no Instagram você que segue a igreja lá pelo Instagram que é a viva @viva_colônia Lá na bio tem um link lá, você pode clicar que vai aparecer assim, célula online, lives, enfim, vai aparecer lá a programação. E aqui no Facebook eu vou estar postando com o um link, para quem quiser participar, se você quiser... É, semana passada foi muito produtivo, foi bem bem interessante, foi, né? Foi bem bacana, muito gostoso, um ambiente onde todos não é um ambiente como esse daqui, que aqui infelizmente só eu e o Daniel conseguimos falar e você tem que ficar ouvindo e quando quer manifestar é aqui pelos
0: comentários. Pelos comentários, né? Mas lá é um ambiente onde todos nós podemos falar. Sim, é verdade <risos> lá é, todo mundo conversa e o interessante da célula aqui, é cara, todo mundo aprende com todo mundo. É, é muito fantástico. Daí você fala uma coisa, daí o outro vem e fala outra coisa. E assim a gente vai crescendo juntos. Isso, isso é muito extraordinário.
1: Cara. É muito complementando, bom. né? Como a gente viu na última célula, é, um mais um é igual a três, né? É isso. Sempre é igual que se tivesse eu sozinho, provavelmente o resultado seria diferente. Se tivesse o Daniel sozinho também. Mas como a gente tá aqui, um vai complementando, vem, vem surgindo insights... É, a palavra vem, vem na nossa mente e a gente vai complementando aquilo que um vai falando e vai enriquecendo esse debate. Daniel, muito obrigado eu, mais uma posso vez. Posso ler o
0: último pensamento? Claro, você é tem o um, nosso filósofo eu de Pantão. Um, uma anotação aqui Pode da Joyce Meyer porque tem muita gente que ela às vezes não vai nem na igreja hum. ou, ou se acha pior do que as outras porque se acha muito pecador. Hum. Olha, hum. Se, se você tem, tem uma sinceridade de querer melhorar, você tem que ir para a igreja. Buscar ajuda para melhorar. Entendeu? E não ficar se sentindo culpado. Não deixa a culpa te paralisar daí. Sabe por quê? Porque Eu vou falar agora o pensamento dela. Da, da Joyce Meyer. Ó. Jesus é o único que atendeu a todas as exigências da lei com perfeição. E ele fez isso em nosso favor para que pudéssemos ser livres. Embora em nosso coração possamos ter uma atitude perfeita para com Deus. E desejar a perfeição. Manifestaremos alguma imperfeição. Enquanto vivermos em corpos naturais de carne e sangue. E enquanto tivermos almas sujeitas à influência de tudo o que nos cerca. Estudando a palavra de Deus e passando o tempo com Ele, crescemos em direção ao alvo da perfeição. Mas precisamos aprender a nos alegrar no momento presente, a caminho do lugar para onde estamos indo. A vida se resume à jornada e não ao destino. E aí eu quero que Deus abençoe a todos, né? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Daniel. Obrigado a você, que Deus abençoe a sua casa,
1: a sua vida, a sua família, os seus negócios. Que essa bênção esteja principalmente sobre o seu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele paternal, seja ele profissional. Eu encerro aqui com uma frase do John Donne, que diz assim, que os nossos afetos não nos matem, mas que também não morram. Deus abençoe você, oh, Deus. fique na paz do Senhor Jesus,
0: um grande abraço. Um abraço a todos.